0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres abenteuer Abenteuerreisen. Mit mir in der Leitung wie immer der liebe André aus Garmisch Partenkirchen. Grüß dich, Servus.
1: Hallo und schönen guten Morgen, Guido. Ja,
0: guten Morgen, immer schon fast <lacht> Mittag, ne? <lacht> ja. Viertel nach, Viertel nach elf. Ja, okay, passt. Ja. <lacht> wie geht's dir?
1: Ja, danke, ganz gut. Ähm, Wetter ist bescheiden, die Schafskälte äh, haben wir gerade.
0: Ja, wir auch, ja. Im Sauerland Und, und hier. Äh,
1: ich hoffe, dass jetzt endlich mal der Sommer kommt, dass wir unseren ja. äh, Freizeitaktivitäten nachkommen können und ein bisschen rausgehen. Ja, ich war Webter ja. Genießen. Ich war am
0: Mittwoch noch Stand-up-Paddeln hier bei uns auf dem See bei 28 Grad und einen Tag später waren es irgendwie 10 Grad und Dauerregen und jetzt heute Morgen waren es wieder nur 6 Grad. Also irgendwie ist das irgendwie nichts mit Sommer hier gerade.
1: Ja, wird mal höchste Zeit jetzt, dass das ja. mal Richtung Sommer zugeht, ist ja kein Zustand.
0: Wobei die Natur natürlich auch dringend äh, Regen brauchte, ganz schweigen die Golfplätze. Nicht ne? ja <lacht> mhm. immer am Gucken. Bist du ab und zu mal? <lacht> ja, jetzt geht es ja so langsam auch wieder los. Corona ist ja immer noch allgegenwärtig, aber es klingt ja so langsam ab und wir hoffen ja alle, dass wir es jetzt langsam überstanden haben. Und dass alles wieder so ein bisschen zur Normalität zurückkehrt, gell?
1: Ja, der ja, wird höchste Zeit. Also ich meine, gut, die Restaurants, die Biergärten, das ist alles schon geöffnet mhm. jetzt. Aber ja, man merkt ja trotzdem, ähm, auch in der ganzen Reisebranche gerade aktuell, ähm, mhm. dass da noch ziemlich viele Einschränkungen sind. Und ja. ähm, wir wollten auch mal ähm, nach Österreich fahren ähm, in ein... Äh, Hotel mit Spa und ähm, da wurde auch gesagt, dass das Hotel zwar geöffnet hat, aber der Spa noch nicht und dass da noch Teile äh, geschlossen sind, fragt sich nun, wie lange? Ja. Keiner weiß so genau, bis alles wieder hochgefahren ist, wie lange es dauern wird und von dem her. Müssen wir einfach noch ein bisschen abwarten.
0: Wobei, da muss ich jetzt natürlich widersprechen, mhm. lieber André, ne? mhm. weil ich werde ja am äh, Donnerstag äh, die Reise Richtung Österreich antreten und am 15. werden ja die Grenzen geöffnet und in Österreich ist ja äh, fast schon wieder normale Normalität. Also da ist, glaube ich, nur noch der Mundschutzpflicht, aber sonst ist da, also ich sag mal ab Mitte, Ende Juni ist da alles wieder auf. Ne? Mhm.
1: Aber bist du ja. dir sicher, dass auch Spa und Schwimmbäder und ja. die ganzen Sachen wieder geöffnet haben? Ja, ja. 100 Prozent sicher? Ja,
0: 100 Prozent sicher. Ja, ah, alles okay. wieder offen. Mhm. ja? also mhm. die sind immer, die sind uns ja immer irgendwie schon zwei Wochen
1: voraus gewesen. Auch während der Krise und. Und die äh, haben auch, und auch, äh, was, wo war das? Ischkel? Da waren sie uns auch voraus, ne? Da ging ja das Ganze los.
0: Ja, das ist ja gut. Das, da ist es ja. Jetzt machen wir hier Österreich nicht so schlecht. Ne? Die, Leute sollen, die, sollen, die Leute sollen schließlich nach Österreich kommen zu uns. Nein, es ist alles, also ist alles im grünen Bereich.
1: Aber ich, aber, aber ich finde Urlaub in Bayern auch nicht. Ja, schlecht.
0: überhaupt. Also ich denke mal, dass äh, viele sich eher ins Auto jetzt setzen werden wie halt in den Fliegern. Also ich denke schon, dass Bayern und Österreich da schon ein bisschen von profitieren ja. wird. Ja.
1: Österreich hat ja auch alle Grenzen wieder aufgemacht. Ich glaube, nur nach Italien. Da sind genau. sie noch
0: zu ja. aktuell. Ja. Also zum ja.
1: heutigen Stand. Heute ist der 7.
0: Juni. Ja. Und am 15. macht halt von österreichischer Seite machen sie die Grenzen halt auch komplett auf. Aber du kommst jetzt schon wieder ganz normal rüber, bist stichpunktartig kontrolliert. Also da ist, Es ist schon relativ human wieder alles und wie gesagt, unser Hotel macht ab 15 auf und das Partnerhotel hat schon auf und ab 15 auch dann die die Schwimmbäder und die die Spa-Bereiche mit Einschränkungen natürlich, also mit Hygieneschutzmaßnahmen natürlich. Ja.
1: Also schwimmen schwimmen mit Mundschutz? Äh,
0: nein, das wieder nicht.
1: <lacht> mit Tauchermaske. <lacht> <lacht> Wobei wir schon beim Thema
0: wären, weil ich wollte dich heute mal ein bisschen zum ja. Thema äh, Tauchen.
1: Also ich bin immer, über, immer wieder überrascht, wie du diesen Bogen diesen ja, da jetzt oder? gekriegt hast.
0: <lacht> <lacht> Wahnsinn,
1: oder? War auch überhaupt abgesprochen. <lacht> ja, ich
0: musste ja mal so ein bisschen deinen deine Negativ, äh, dein Negativ-Einschlag Richtung Österreich korrigieren. Also
1: da ist... Nein, ich bin total positiv. Ja, das ist all... Da hast du mich okay. falsch verstanden. Nein, das ist alles ist alles
0: in Ordnung. Also. Ich freue mich jetzt auch drauf, und äh, dass es endlich losgeht und habe schon viele Anfragen für Kurse und also auch von meinen Leuten, die ich kenne, das haben schon viele angefragt. Also es wird, glaube ich, ganz ganz positiv noch werden. Mhm. Ja. Sehr schön. Ähm, ja, Thema Tauchen wollten, wollte ich heute mal, wollten wir heute mal machen. Und mhm, da bist gerne. du ja der richtige Ansprechpartner als langjähriger Tauchlehrer. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie lange wie lang bist du schon Tauchlehrer oder wie lange machst du das schon?
1: Ähm, angefangen mit dem Tauchsport habe ich äh, 1993. Mhm. Ich mit dem Tauchspiel angefangen und äh, 2000, lass mal überlegen, 2002 war ich bereits Dive Master und 2000, 2004 war ich Tauchlehrer.
0: Und wie, wie bist du zum Tauchen
1: gekommen? Wie ich mit Family oder? Ja, also ich glaube, man kommt zum Tauchen, oder zum Tauchsport, ich sage jetzt mal so 95 Prozent der Taucher, die sich da mal entscheiden, einen Kurs zu machen, die werden immer so ein bisschen angefixt und angefüttert über ein sogenanntes Schnuppertauchen. Mhm. Das Schnuppertauchen ähm, heißt, heißt bei den Verbänden unterschiedlich Discovery Scuba Diving oder Try Scuba Diving. Es hat da verschiedene Namen in den Programmen, aber schlussendlich, sage ich mal, die meisten kennen es unter dem Begriff Schnuppertauchen. Was wird da gemacht? Im Endeffekt äh, wird es in den meisten Hotelanlagen, wo eine Tauchbasis äh, äh, angeschlossen ist, durchgeführt, angeboten. Meistens ist es auch umsonst. Ähm, man kann es ähm, ja bei Tauchschulen machen, wenn man bei sich in den, im Ort, in der Stadt eine Tauchbasis hat und sagt, man möchte gerne mal Schnuppertauchen ausprobieren, dann wird dann meistens auch nur ein kleiner Obolus verlangt und da wird einem das Ganze so ein bisschen näher mal gebracht. Ne? Das heißt, man geht unter Aufsicht eines Tauchlehrers meistens in einen Pool ähm, und da werden, wird man dann mal vertraut gemacht mit der Ausrüstung und mit der Unterwasserwelt. Mhm.
0: Ja, ich habe das auch mal gemacht vor der Türkei, ähm, auch mal so einen Tauchkurs gemacht und dann bin ich irgendwie ganz unten, unterste Stufe. Gibt es denn da mhm. auch irgendwie so ein, so eine, wie, beim, wie beim Golfen, so eine Handicap, dass du irgendwie eingestuft wirst, wie gut du bist oder wie, wie, wie läuft das da ab?
1: Na, mhm. ja, das läuft ein bisschen anders ab als beim Golf. Ähm, du fängst da, wie gesagt, beim Schnuppertauchen ist ja keine Voraussetzung oder keine Pflicht, wenn man einen Tauchkurs machen möchte, mhm. dass man davor ein Schnuppertauchen gemacht hat. Die meisten oder ich empfehle es zumindest, dass man, wenn man sagt, okay, man möchte das Geld in die Hand nehmen, man möchte die Zeit investieren für die Ausbildung, dann sollte man auch äh, davor das schon mal ausprobiert haben, mhm. um einfach mal zu sehen, ist das was für einen oder ist das nichts für mich? Ähm, deswegen gibt es jetzt keine Einstufungen in dem Sinn am Anfang, sondern man fängt an ähm, meistens mit dem äh, Open-Water-Diver. Diese Kurse heißen aber auch verschieden mhm. bei den verschiedenen Ausbildungsorganisationen. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal kurz darauf zu sprechen, äh, welche es da alles gibt, wie da die Unterschiede mhm. sind so im Großen, im Groben. Ähm, aber man fängt an mit einem Anfängerkurs, ähm, Open-Water-Diver, um, Grundstufe heißen sie, um, cms einstern. also da gibt's verschiedene Bedeutungen, aber das ist so ein, der andere
0: Kurs. Hab, den habe ich auch, glaube ich, den Open-Water-Diver, da habe ich ja so ein, so ein Logbuch hab ich gekriegt, da musste ich das mal alles eintragen. Irgendwie Richtig. 15 Tauchgänge musste ich, glaube ich, haben, glaub, oder
1: sowas. Ja, also mit Pool und Freiwassertauchgang, mhm. da kommen wir nicht ganz in den 15, aber da hast du vielleicht ein paar Extra-Stunden mhm. noch äh, genommen oder gebraucht. Ähm, wie auch immer, auf jeden Fall ist, setzt sich das stufenmäßig zusammen. Ne? Mhm. Man macht den Anfängerkurs, dann kann man den fortgeschrittenen Kurs machen, man kann dazwischen auch sogenannte Specialties machen. Das mhm. ist, wenn mich jetzt zum Beispiel speziell unter Wasserfotografie interessiert oder ähm, Nitrox tauchen ähm, mit verschiedenen Atemgasen, beziehungsweise mhm. Nitrox heißt sauerstoff angereicherte Atemluft. Oder verschiedene Spezialkurse, Navigation und so weiter und so fort. Da kann man verschiedene Spezialkurse belegen, dann kann man den fortgeschrittenen Kurs machen, mhm. man kann dann den Rescue-Diver oder Stress-and-Rescue-Kurs machen. Das ist dann schon für Taucher, die ähm, ja ähm, auch ein bisschen äh, Risikomanagement. Äh, mal kennenlernen möchten oder auch äh, Übungen im Wasser mit anderen Tauchern, was ist zu tun, wenn es seinem Taucher nicht gut geht, wenn er bewusstlos ist, wenn es mhm. schlecht ist, an der Oberfläche, unter Wasser, Rettungskette richtig auslösen, Erste Hilfe. Wahnsinn. Das ist ein Kurs, der macht richtig viel Spaß. Da ist man auch ein bisschen gefordert. Mhm. Ähm, und dann geht es dann und dann muss man sich so ein bisschen entscheiden nach dem Stress und Rescue oder nach dem ähm, Rescue-Kurs, je nachdem, wie sie heißen. Von welchen Verbänden sie sind, ob man dann eher Richtung Sporttaucher, reiner Sporttaucher den Weg weitergehen möchte. Dann gibt es dann verschiedene weitere Programme. Oder wenn man dann sagt, Mensch, mir macht es so viel Spaß, ich fühle mich dazu jetzt berufen, auch in die Pro-Schiene zu gehen, dann ist dann der erste Kurs entweder der Dive-Master-Kurs, der Dive-Assistent, ähm, dann geht es dann quasi so, so in die Richtung, schon Richtung Ausbildung mit Schülern, setzt mhm. natürlich auch eine gewisse Anzahl an Tauchgängen mhm. und äh, voraus, bis man dann diese Stufen dann im Weiteren erreichen kann. Jetzt
0: hast du es mir gerade schon so ein bisschen vorweggenommen. Jetzt wollte ich <lacht> dich mal fragen, jetzt, jetzt mache ich meinen mein, äh, Tauchkurs und ähm, wie lang, was, was hatte ich denn dazu bewegt, Tauchlehrer zu werden? Innere Berufung, auch wie ich beim Golfen? Oder wie bist du dann dahin gekommen? Was muss man machen? Wie lang dauert das? Muss man auch verschiedene Stufen absolvieren? Hast du gerade schon, glaube ich, äh, kurz angedeutet? Wie, wie funktioniert
1: das? Ähm. Ja, gute Frage. Ähm, ich sag mal, die, den Tauchsport mache ich ja schon sehr, sehr mhm. lange. Also da ist, ich habe wenig Sachen in meinem, in meinem Leben so lange äh, gemacht mhm. äh, wie den Tauchsport. Also was, mhm. was die sportliche Ausrichtung angeht. Mhm. Ähm, das ist, wenn man aber verliebt sich in den Sport, wie du mit deinem Golf mhm. zum Beispiel, dass man sagt, Mensch, das ist mein Sport. Ich mache zwar auch andere Sportarten gerne mal zwischendurch, aber das ist sowas, wo man dann wirklich für sich selber sagt, okay, ich möchte jetzt alles drüber wissen. Und wenn man dann an einem Punkt angekommen ist, dass man schon sehr viele Tauchgänge gemacht hat und ihm einen das liegt, auch ähm, andere Menschen zu unterrichten, auszubilden und vor allem sie auch an diesen wunderschönen Sport ranzuführen, ähm, dann, ja, kommt, kommt irgendwann mal der Punkt oder bei mir kam er dann, da ich gesagt habe, okay, Mensch, es, mir macht es so viel Spaß, ich möchte noch mhm. gerne mehr darüber wissen. Und dann habe ich dann die Divemaster-Stufe gemacht. Und dann, ja, wenn man dann mal so weit gekommen ist oder das abgeschlossen hat, dann, ja, macht man eigentlich noch nichts Halbes mehr. Das ist dann nichts Halbes und nichts Ganzes. Man macht dann auch den Tauchlehrer meistens hinterher. Ob man den dann noch, oder es, es gibt viele Kollegen und ich kenne kenn viele äh, Taucher, die einfach den Tauchlehrerkurs gemacht haben, aber danach nie wieder unterrichtet okay. haben, weil sie einfach gesagt haben, sie wollten es für sich ja. machen, haben danach nicht mehr weiter unterrichtet. Und ja, das war bei mir einfach so, dass ich wusste, äh, ich möchte das äh, hauptberuflich machen, was ich auch dann viele Jahre mhm. getan habe ähm, auf, auf dem Kreuzfahrtschiff, äh, wo wir wirklich hunderte von Tauchschülern mhm. gehabt haben, ähm, vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen, die mit uns auf Touren waren, die wir unterrichtet haben. Ähm, und ja, das ist dann auch schon ein schönes Gefühl, wenn man da eine große Gruppe hat. Mehrere Tauchlehrer, man ist an dem Tag ein Team, man arbeitet zusammen und vor allem man, ist, man sieht auch relativ schnell, wenn man gut unterrichtet, die schnellen Lernvorschritte der Schüler und wie glücklich sie sind und wie sie die Unterwasserwelt dann auch quasi ähm, ja wahrnehmen und auch das Bewusstsein für den Tauchsport entwickeln und das ist eine tolle Sache. Wie
0: viele Tauchgänge brauchst
1: du, um Tauchlehrer zu werden? Gibt ja. es
0: da ein Minimum oder?
1: Ja, also wie gesagt, es kommt auch immer ein bisschen auf die Verbände mhm. an. Ne? Also es gibt ja eine, eine viel, mittlerweile eine Vielzahl von Verbänden. Das wäre meine nächste Frage äh, gewesen, ja. <lacht> ja, da können wir dann, jetzt beantworte ich jetzt ja, die erste ja. Frage. Äh, wie viele Tauchgänge? Also es ist ja genau das Gleiche. Ich mache ja gerade die Ausbildung zum Fahrlehrer. Mhm. Und da gibt es ja auch so einen Punkt, wo man sagt, okay, Mindestanforderungen sind eben, du musst mindestens 21 Jahre mhm. sein und drei Jahre den Führerscheinbesitz mhm. haben. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, macht das Sinn, wenn jemand drei Jahre Fahrerfahrung hat, dass der andere Menschen schon unterrichtet. Mhm. Das Diese, diese Antwort dir zu geben, steht mir jetzt nicht zu. Da kann sich jeder selber seine eigene Meinung darüber bilden, ob das jetzt zu so früh ist oder nicht. Genau das Gleiche ist es mit dem Tauchen. Mhm. Ja, man sagt so, ab 100 Tauchgängen circa kann man dann für die Prüfung zugelassen werden. 100, 130, 140 Tauchgänge ist so das Früheste. Aber wo ich damals meine Tauchlehr Tauchlehrerausbildung begonnen habe, da war ich damals schon bei 1500 Tauchgängen. Ui, das war jetzt wahnsinnig man, viel, ne? Und jetzt kann man natürlich darüber reden, okay, ähm, wer, wer ist der bessere mhm. Lehrer? Muss nicht unbedingt sein, dass der die meisten Tauchgänge hat, auch der bessere Lehrer ist, aber er hat definitiv mehr Erfahrungswerte. Das,
0: äh, das stimmt, was du sagst. Das ist beim... Ich habe ja lange Wassersport auch gemacht und du musst nicht perfekt surfen können oder perfekt Golf spielen können, um es zu unterrichten, mhm. da gebe ich dir recht. Aber die ja. Erfahrung ist halt wichtig, wie du schon sagst. Ja. Das, äh,
1: das ja. stimmt, ja. Es liegt natürlich auch an dem Einzelnen dann, ja. wie und wie unterrichtet genau. er? Hat er die, die taktischen Voraussetzungen? Ja um, um einem Schüler was beizubringen. Ich bin mir sicher, es gibt auch den einen oder anderen, der mit 150 oder 200 Tauchgängen Tauchlehrer mhm. geworden ist, der es aber sehr gut vermitteln kann und der auch sauber arbeitet. Gar keine Frage. Ich möchte nicht sagen, dass der dann der schlechtere Tauchlehrer mhm. oder der schlechtere Ausbilder ist. Nein, gar keine Frage. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Mhm. Fühlt er sich dazu berufen? Ist er bereit, dann diese Verantwortung auch zu übernehmen für Taucher, die noch nicht so viel Erfahrung haben oder die jetzt gerade erst anfangen, die unter Wasser mitzunehmen. Und wie gesagt, ich habe meine Ausbildung damals mit 1000, also meine Tauchlehrerausbildung mit 1500 Tauchgängen, da habe ich sie erst begonnen.
0: Ähm, jetzt hast du ja so wie jetzt in meinem Sport, also Wassersport, gibt es ja auch verschiedene Verbände. Beim Golfen gibt es den deutschen Golfverband, den österreichischen. Jetzt bin ich bei der PGA. Gibt es das beim Tauchen auch, dass du verschiedene? Verbände hast und die halt verschiedene Ausbildungsstufen haben? Oder wie ist das beim
1: Tauchen? Ja. Also es gibt mittlerweile eine Vielzahl an Tauchverbänden. Mhm. Ähm, meine Erfahrung ist, äh, weltweit, was ich gesehen habe, und ich habe, denke ich mal, schon in, in vielen Regionen der Welt äh, war ich unterwegs, ähm, die zwei größten Verbände, die man überall Immer wieder findet, das ist äh, paddy und SSI. Ja, die kenne ich auch, pa ja, okay. Äh, paddy steht für Professional Association of Diving Instructors mhm. äh, und SSI für Scuba Schools International. Ich bin Tauchlehrer von beiden Verbänden mhm. ähm, und es gibt aber noch, wie gesagt, eine Vielzahl mehr. Es gibt die CMAS, es mhm. gibt äh, VDTL, Verband Deutscher Tauchlehrer, es gibt TDI, INTD, also es gibt sehr, sehr viele Tauchverbände. Jetzt ist es so, dass die meisten Tauchverbände sich untereinander anerkennen. Es gibt eine Äquivalentenliste, die kann man auch im Internet sich raussuchen. Da sieht man zum Beispiel, okay, ich habe jetzt, ich bin jetzt Paddy Open oder Advanced Open Water Diver, was wäre das für eine Stufe bei CMAS oder was wäre das für eine Stufe bei NAUI? Und dann könnte man ungefähr abgleichen, wenn ich jetzt äh, keine NAUI, sage ich jetzt mal, Tauchlehrer mhm. bin und es kommt jemand mit einem naui privé zu mir, mhm. dann könnte ich zum Beispiel nachschauen, okay, ich kenne jetzt diese Bezeichnung nicht genau von dem Privé, dann könnte ich nachschauen, was entspricht es ungefähr bei dem Verband, wo ich unterrichte. Dann weiß ich, wo ich den Tauchschüler einzuschätzen habe und äh, was er für einen Erfahrungsstand mit sich bringt. Also wie gesagt, es gibt viele Verbände. Mhm. Es ist mittlerweile schon ein richtig großer Dschungel geworden. Ähm, jede, ja, jeder Verband hat, ich kenne jetzt auch nicht jedes Ausbildungskonzept von den einzelnen Verbänden. Ne? Ich mhm. kenne jetzt die meistens die, was ich unterrichte oder unterrichtet habe. Aber ähm, ja, sicherlich sind sich viele ähnlich, es gibt bei dem einen oder anderen vielleicht da mal den Vorteil mehr, da weniger. Äh, es ist halt so, dass man ganz auch ganz klar sagen muss, dass äh, Verbände wie Paddy oder SSI, ähm, dass die natürlich sehr viel Geld haben. Mhm. Und was heißt das? Da, sie können sehr viel Geld in Ausbildungsmaterialien äh, stecken und das dann auch in gleich in 20 oder 30 verschiedenen Sprachen. Ja? Was äh, Online-Trainings angeht, was Apps, äh, Multimedia-Lernen angeht. Und da haben die natürlich schon äh, einen Vorsprung äh, zu kleineren Verträgen. Also ist
0: das so wie beim Golfen ungefähr. Hast ja auch den deutschen, ich bin jetzt beim deutschen, bei der International PGA bin ich bei der deutschen PGA und alle erkennen sich auch untereinander an. Also ist es
1: ähnlich. Ja, ja okay. Kann man so sagen. Mhm. Kann man so sagen.
0: Ähm, jetzt äh, sind ja vielleicht viele, viele unserer Hörer, ich war auch am Anfang immer sehr skeptisch. Ne? Ich meine, wenn ich jetzt so einen Golfball irgendwie an den Arm kriege, dann gibt das einen blauen Fleck. Aber wenn ich, ja, wenn ich beim beim Tauchen ist das Sicherheitsrisiko natürlich äh, deutlich höher, sag ich mal. Ne? Und mhm. viele haben jetzt ja bestimmt auch Angst, ja, was passiert unter Wasser, wenn ich da plötzlich Angst kriege und hyperventiliere oder äh, kann da viel passieren? Passiert da was? Oder bist du da schon mal auf irgendwas gestoßen, wo du sagst, oh, oder ich habe gehört, wenn du jetzt zu so schnell aufsteigst, dann kriegst du eine Taucherkrankheit. Was ist das? Ähm, passiert da viel oder ist da wirklich die Gefahr so groß,
1: äh, dass da viel passieren kann? Also das ist äh, das ist so eine Frage, Guido, ähm, die ist äh, ja die ist so nur so zu beantworten, dass ich dir sagen kann, ähm, Risiko null gibt es im Leben nicht. Ja, okay. Ja. Okay. Ja. Das ist äh, ich bin mir sicher oder es es besteht auch ein Gefahrenpotenzial auf dem Golfplatz. Ja, klar, logisch. Wenn ich ja. wenn ich äh, den Abstand nicht einlasse, wenn ich mich nicht davor umdrehe, ja. bevor ja. ich den be bevor ich mit dem Schläger aushole, dass ich meinem Hintermann dann äh, eine mitgebe, dass ich äh, nicht <lacht> <lacht> da, ja, 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 ich bin ja, mir ja, sicher, klar. ich bin ja. mir sicher, dass sowas alles schon passiert ja, ist, ja. Oder dass äh, natürlich auch was halt immer wieder vorkommt auf Golfplätzen, dass jemand einen Ball auf den Kopf kriegt oder dass er mit seinem in den, in den in, in den in den Fluss reinfährt oder in, ins Wasser reinfährt. Also ich bin mir sicher, es sind da bestimmt auch schon die unmöglichsten äh, Geschichten da passiert. Mhm. Und äh, ja, klar, beim Tauchen, das ist natürlich ein bisschen anders einzustufen. Aber auch hier zählt ähm, alles mit, ja, mit gesunden Menschenverstand genau, angehen. Ja. Es, es ist, steht und fällt natürlich viel mit der Ausbildung, mhm. wie ich ausgebildet mhm. werde, wo ich ausgebildet werde, und unter vorherigen Voraussetzungen ich ausgebildet werde. Äh, dann natürlich, was habe ich für einen Tauchpartner? Ähm, in der Regel sollte ein Tauchpartner, wenn man zu zweit geht, eigentlich immer ein bisschen besser sein als ich mhm. selber. Ja? Mhm. <lacht> wenn sich das machen lässt, da lernt man natürlich auch viel da, äh, dabei. Ähm, dann kommt es darauf an, ähm, wie sieht's aus mit der Ausrüstung? Ähm, es passieren sicherlich, man hört jedes Jahr oder man liest auch immer wieder in den Zeitungen, ähm, es ist leider Gottes wieder ein Taucher verunglückt, es ist wieder was passiert. Mhm. Ja, aber wenn man dann mal diese Geschichte mal ein bisschen genauer verfolgt und auch mal äh, genauer recherchiert, an was es gelegen hat, ne? in den meisten Fällen war es einfach über die Verhältnisse getaucht. Ja, das ist ja...
0: In den meisten oder in den meisten Oder Fällen, überschätzt, ja? man überschätzt sich dann oder... Ne? Also genau. ich hatte Und bei meiner, als ich meinen Tauchschein gemacht habe, habe ich mich immer super sicher gefühlt, weil ja die Tauchlerin auch eine unheimliche Ruhe ausgestrahlt hat. Und das ist auch, glaube ich, äh, ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Ne? Das macht auch dann wieder die Erfahrung, wie du schon sagst. Ja. ja.
1: Das ist natürlich klar, Erfahrungszeit, aber auch Taucher mhm. mit mit äh, mehreren hunderten oder tausend Tauchgängen, auch, auch solche mhm. verunglücken leider Gottes äh, auch immer wieder mal. Ähm, da muss man sich halt auch die Frage stellen, woran hat es gelegen? Ne? Äh, sind Vorerkrankungen bekannt gewesen? Mhm. Man muss natürlich zum Tauchen fit sein. Ne? Deswegen sollte man ja auch ab 40 jedes Jahr mhm. sich ein ärztliches Attest holen nach GTMÜ beziehungsweise unter 40 äh, Jahren äh, alle zwei Jahre zum Arzt mhm. gehen, tauchen, wenn man natürlich gesund ist, wenn man sich fit fühlt. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Ja? Sich fit halten, aber es gibt da, wie gesagt, Schau mal mein mein Tauchlehrer mein Mentor wo ich damals den Tauchsport gelernt habe der hat äh, der ist ähm, mittlerweile ist der 75 Jahre alt und mhm. hat über 10000 Tauchgänge mhm. und äh, ich hatte mit ihm auch mal dieses Thema gehabt und ihn gefragt äh, Mensch äh, ist dir noch nie was passiert hast du noch niemals sagt dann nein. er hat noch Toi, 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 noch nie einen Unfall gehabt. Er hat noch nie ein, eine Situation gehabt, also gesundheitlich jetzt unter Wasser, wo es Probleme gab. Dann sage ich, was ist dein Geheimnis? und dann sagt da kann er auch schlecht sagen. Er kann mir nur eins sagen. Er hat immer versucht, innerhalb der Grenzen zu tauchen. Ja, okay.
0: Ja. Und
1: er hat immer versucht, sehr mhm. konservativ zu tauchen.
0: Mhm.
1: Und das war wahrscheinlich sein ja, Geheimnis.
0: <lacht> ja, das, also ich wollte die Frage mal stellen, weil es bestimmt weil bestimmt bei vielen Tauchern die Frage aufkommt, so unter Wasser kann ich ja nicht atmen. Das ist ja eine neue Welt für viele. Also jetzt nicht falsch verstehen, lieber André, dass ich das gefragt habe, aber ich denke mal, die,
1: nein, nein, die Frage stellen die Fra sich viele. ja Die Frage ist absolut legitim ja, ja. und die werde ich auch öfters, ja, wurde ja. ich auch schon öfters gefragt. Also es ist halt immer, äh, wie gesagt, um das auf den Punkt nochmal zu bringen: konservativ tauchen, fit, fit sein, ja. wenn man zum Tauchen geht. Lieber mal einen Tauchgang absagen, wenn man sich nicht so gut fühlt, äh, als ihn dann auf Biegen und Brechen durchzuführen. Man muss sich sicher sein. Man darf kein, äh, man muss auch innerhalb seiner seiner Grenzen tauchen. Es nützt nichts, wenn ich mit einem Tauchanfänger, der der, der fünf Tauchgänge hat. Ähm, einen Tauchgang mache, der ihn vielleicht überfordern ja, könnte, ihn langsam ranführen, seine Sch langsam steigern, auch immer wieder mal ein bisschen Ausbildung machen, was Neues dazu lernen mhm. und Erfahrungen sammeln. Ja. Das ist die Ausrüstung auch an die an die, ähm, ja, an die Umgebung anpassen. Es, es gibt äh, Kaltwasserausrüstungen, es gibt Tropenausrüstungen. Na, und ich meine, der erste Fehler wäre schon, wenn ich sage, ich kaufe mir eine Tropenausrüstung, weil ich nur auf den Malediven bei 28 Grad Wassertemperatur tauchen möchte. ja Dann hat die gewisse Voraussetzungen die Ausrüstung, was erfüllen muss, hat aber nicht die Voraussetzungen, hier bei 2 oder 3 Grad kalten Wasser in einen Gebirgsee tauchen mhm. zu gehen. Mhm. Na? Und, und dadurch können natürlich auch wieder Probleme resultieren in der Ausrüstung, die dann wieder Stress verursachen oder einen Ausfall der Ausrüstung bedeutet. Ja, ja Wahnsinn,
0: ganz schön viel. Ähm, irre. Ähm, was, was? Äh, jetzt fange ich an mit Tauchen. Ne? Ich habe mhm. Bock auf Tauchen und ähm, habe jetzt einen Tauchkurs gemacht und äh, ist das auch wie beim Golfen? Sagst du eher, okay, Ausrüstung leihen oder äh, sehr, lieber eine eigene Ausrüstung kaufen? Wenn ja, was kostet sowas? Weil ich finde mhm. zum Beispiel immer dieses ganze Gerödel, was man da immer hat. Du also brauchst eine Stunde dich anzuziehen, dann gehst eine halbe Stunde tauchen und eine Stunde wieder ausziehen. Das fand ich immer persönlich äh, viel Vorbereitung. Äh, ja. Aber ist, ich fand es dann unter Wasser natürlich total geil, dieses Schweben und so unter Wasser. Äh, ich habe das auf den Malediven dann auch gemacht, diese Fischvielfalt, Wahnsinn. Aber jetzt wollte ich von dir mal wissen, was das so... Oder was muss ich auf den Tisch legen, damit ich eine eigene Ausrüstung habe, wenn ich die am Anfang überhaupt brauche?
1: Ja, gute Frage. <lacht> oder was kann ist ich mir die
0: ausleihen oder...
1: Ja, ja, also prinzipiell kann man sich natürlich die Ausrüstungen ausleihen. Mhm. Ähm, das, das machen auch ja, viele natürlich am Anfang. Es ist natürlich auch immer ein Kostenfaktor. Mhm. Ne? Ähm, bin ich jetzt so begeistert äh, von, von meinem Kurs schon, ne? mein, von meiner Anfängerausbildung, dann mhm. ähm, hast du auch einen wirklich guten Tauchlehrer gehabt, der dir dann während des Kurses schon zumindest mal eine Maske, einen Schnorchel und eine Flosse verkauft hat. Mhm. Okay. <lacht> <Dass man, lacht> ABC-Ausrüstung heißt das, glaube ich, Aber, oder? G korrekt, genau. Ey, gut, oder? Äh, ich bin gut. Sehr, ja, ja, du bist äh, schon ein <lacht> bisschen in die Pro-Schiene, ja? <lacht> Na, das ist ein bisschen übertrieben jetzt.
0: <lacht>
1: Nein, das ist sehr gut. Wenn man
0: 15 Tauchging oder 16. <lacht> <lacht>
1: nee, also, also da hat man natürlich äh, auch die Wahl der Qual. Ähm, ähm, natürlich empfiehlt es sich immer, wenn man sagt, okay, man gibt jetzt das, das Geld mhm. aus für den Kurs, mhm. sich zumindest mal eine eigene äh, ABC-Ausrüstung zu kaufen. A steht für Flossen, B für Maske und C für Schnorchel, ja, weil die so ähnlich von der Form sind. Ähm, und da hat man dann schon mal, was man ja permanent auf dem Gesicht hat, mhm. ja, wo die Nase drin ist, ähm, da hat man zum Beispiel eine persönliche Sache, ja, die, die, die passt dann auch. Mhm. Ja, die probiert man dann an in der Tauchbasis oder dementsprechend im Tauchshop, wo man die Sachen kauft. Und sowas, sowas sollte man schon mal haben. okay Und äh, die anderen Sachen, natürlich äh, Presslufttanks, Blei, solche Sachen leiht man sich in der Regel aus. Außer man sagt, Mensch, ich gehe hier jedes zweite Wochenende zum Tauchen. Dann wird sich sowas schon mal rentieren unter Umständen, dass man sagt, okay, man kauft sich auch mal ein paar Kilo Blei, die mhm. man halt braucht äh, oder auch mal ein, zwei Tanks, wenn man da geht. Der Rest der Ausrüstung natürlich liegt, schießt mich tot, es liegt auch mal so ein bisschen an der Region, wo hm. man gerade ist, aber ich sag mal hier so in den bayerischen Region an Tauchbasen, da zahlt man für so eine komplette Ausrüstung am Tag, so um die, früher waren es mal so um die 55, 60 Euro, 70 Euro, 80 Euro mit Computer, übers Wochenende kann man sich dann mal so eine Ausrüstung ausleihen. Das geht natürlich, wenn man das zehnmal macht, ne? da ja, sind dann auch gleich wieder 800, 900 ja, ja. Euro weg und dann kann man sich schon überlegen, da hätte man schon zumindest mal einen Anzug gekriegt, einen eigenen, äh, da hätte man vielleicht sogar schon ein check gekriegt, also je nachdem, mhm. es gibt ja da verschiedene, ist wie beim Golfsport auch vom Equipment, ja. es gibt, ähm, sag ich mal, den einfachen Skoda mhm. und es gibt den äh, den Maybach. Ja, Kannst ähm, also kann dich tot kaufen praktisch. Da Kannst dich tot kaufen, <lacht> genau. also ähm, da kommt es halt immer ja, drauf ja. an. Ich sage aber auch immer, wenn man den Sport ernsthaft betreiben möchte, mhm. dann wird man über kurz oder lang nicht drum rumkommen, sich eine eigene Ausrüstung zu kaufen. Und da kann ich aber auch nur einen Tipp geben, eine gute Beratung, auch mal ein bisschen im Internet recherchieren. Mhm. Äh, Taucher.net ist zum Beispiel auch so ein Forum, wo sehr viele Taucher drauf sind, mhm. wo auch so eine Ausrüstungsdatenbank ist, da kann man nachschauen und ansonsten mein mein Tipp, wer billig kauft, kauft doppelt, das zählt natürlich auch beim Tauschsport, also
0: äh, sage ich auch immer, genau, wer billig kauft, kauft zweimal.
1: Genau und da muss man sich halt auch äh, schauen, aber um das nochmal jetzt auf den Punkt zu bringen, ähm, eine Ausrüstung für jemand, der sagt, okay, ich möchte die Ausrüstung gerne in Urlaub mitnehmen, ich möchte aber auch gerne hier in unseren deutschen Seen ein bisschen tauchen, da kommt es natürlich drauf an. Ähm, Im Hochsommer ist das mit einem Nasstauchanzug mhm. gut machbar. Im Winter würde ich mit einem Nasstauchanzug davon absehen. Es gibt einige, die machen sowas. Respekt, sage ich da nur. Ähm, äh, ich würde dann auf jeden Fall einen Trockentauchanzug bevorzugen. Aber eine normale Ausrüstung, ja. Sag ich mal so ab 2.000, 2000, 3.000 Euro. Ja, da sind wir schon gut dabei. Mhm. Wenn ich mir, wenn ich heute einem Tauchanfänger, der zu mir kommt, sagt, Mensch, ich habe so viel Bock, ich möchte den Tauchsport länger machen, ich möchte den, äh, möchte jetzt weiterkommen und äh, ist mir jetzt egal, was es kostet, dem würde ich wahrscheinlich eine Ausrüstung zusammenstellen, wo wir ungefähr zwischen viereinhalb ,500 und 5.000 Euro wären.
0: Ja, okay, ja. Das ist ja also, eigene Ausrüstung ist ja immer was anderes wie Laien, klar. Aber es, wie du schon sagst, das hängt ja immer davon ab, was man machen will und wie viel. Aber jetzt hast du schon ganz viele Fachbegriffe genannt. Ich habe eben Nitrox gehört, Jacket und Trocken und Nasstaucher an. So, da wollen wir jetzt auch gar nicht gezielt so drauf eingehen, was das alles ist. Das kann man sich bestimmt dann auch äh, nachlesen. Oder es wird jetzt auch den Rahmen, glaube ich, sprengen, da alles genau zu erklären. Ja. Aber so die grundlegende Sachen. Haben wir jetzt ja mal jetzt äh, noch die Frage an dich. jetzt Ich wohne ja jetzt hier zum Beispiel am Möhnesee. Mhm. Der ist ja wunderschön, der Möhnesee.
1: Mhm.
0: Äh, Im Sauerland. Ja, du warst ja noch nicht hier. Du musst ja endlich mal hier hinkommen. Dann merkst du erstmal ja. wie schön das hier ist.
1: Aber du bist jetzt in Österreich. Nee, hast ja nee, keine Zeit. Ja, ja <lacht> drei Tage habe ich
0: noch. <lacht> <lacht> Na, und wir haben ja hier auch mehrere Taucherbuchten. Aber da sage ich mir jetzt immer, äh, ich, wenn ich hier jetzt im Möhnesee tauchen gehe, ich kann ja, wenn ich auf dem Stand-Up-Pedalboard stehe und ins Wasser guck ich kann ja keinen Meter tief runterschauen. Das, was macht jetzt den Reiz da aus, im, im Möhnesee tauchen zu gehen? Oder äh, was ist der Unterschied für dich jetzt, im Möhnesee hier tauchen zu gehen? Oder der ähm, ja, dann auf den Malediven? Das ist ja ein krasser Unterschied. dann. <lacht> das ist ja
1: Ohne den Möhnesee jetzt zu kennen, also, du siehst äh, es einen
0: Meter weit vielleicht,
1: einen halben Meter mit, vielleicht. Ja. ja, also sowas, äh, ja. Es ist ja so. Also wer den Tauchsport, bei mir war es ja nichts anderes. Mhm. Wo ich damals noch nicht so viel in der weiten Welt rumgekommen bin, habe ich mich natürlich damit auch ähm, zu, ja, zufrieden geben müssen, dass ich hier <lacht> in, unseren, in unseren Seen äh, tauchen mhm. gegangen bin. Natürlich mhm. sind die bayerischen Seen zum Teil auch sehr klar. Es mhm. kommt aber auch ein bisschen auf die Jahreszeit drauf an. Man kann auch mal Pech haben dass vielleicht es einen Tag davor geregnet hat oder zwei Tage, dass viel ja, Sand oder Sch Staub von der Straße in die, in die, ins Wasser mhm. gelaufen ist, dann trübt es natürlich auch sehr schnell ein. Das sind natürlich dann viele Schwebeteilchen im Wasser. Es kann aber auch äh, Algenblüte sein, es kann Plankton sein, ähm, was man hat, oder beziehungsweise Algen, ja. Ähm, da hat man auf einmal schlagartig auch eine Sicht mhm. von Meter, anderthalb Meter. Mhm. Ne? So, was macht es da den Reiz aus? Also im Endeffekt, wer jetzt sagt, Mensch, ich mache das Tauchen nur, um viele Fische zu sehen und bunte Korallen, das ist mit Sicherheit bei vielen am Anfang ein ein Anreiz oder eine eine schöne Sache, mhm. was warum man das natürlich auch macht, die Natur unter Wasser zu genießen. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich auch viele Taucher, die sagen, Mensch, ich gehe auch rein, wenn wir bloß einen Meter oder anderthalb Meter Sicht haben. Das sind aber da meistens keine Blutigen Anfänger oder keine Anfänger, mhm. die sowas machen, äh, weil das erzeugt natürlich auch ein bisschen mehr Stress bei den meisten. Das, das ne? stelle
0: ich mir gerade vor, weil, wenn ich nur einen Meter jetzt gucken kann und die haben dann da so ein paar Schiffswracks versenkt da in der Bucht und ein paar interessante ja. Sachen, die aber, da, das, da, da, ich glaube, da fühlt man sich doch dann auch ein bisschen beklemmt, oder? Wenn man nur einen Meter gucken kann oder nicht?
1: Das ist das ist richtig. Bei vielen ist es mhm. der Fall. Ähm, Taucher, die sage ich mal schon, die schon viel erlebt haben, ich, ich nenne sie mal die erfahrenen Taucher, mhm. ähm, für die ist es eine große Herausforderung. Und wir haben auch sehr viele Tauchgänge hier gemacht mhm. bei uns, wo wir eben solche Sichtverhältnisse gehabt haben. Und da ist es halt das Spannende. Zum einen äh, auf die Terrierung zu achten, immer schön über dem Grund zu bleiben und vor allem dann auch tolle Kompassnavigationsübungen zu machen. Mhm. Und das ist natürlich dann schon, ja, das ist dann schon so das ist schon herausfordernd. Also wenn man sagt, man taucht jetzt da einen, eine größere Strecke ab und kommt dann auch wirklich nach 40, 45 Minuten wieder fast an dem Punkt raus, wo man auch reingegangen ist, dann ist es schon ein geiles Gefühl. Und das trägt natürlich auch schon zur Übung bei. Ja, das das glaube ich, ja. Du musst es dir vorstellen, das ist so wie wenn man im Winter Autofahren lernt. Mhm. ja, unter, unter schlechten Sichtverhältnissen, mhm. schlechten Straßenverhältnissen und so weiter und so fort. So, und das Gleiche ist es jetzt, wenn ich das in diesen, unter diesen Verhältnissen kann und ruhig bleibe, was soll mich dann noch bei guten Verhältnissen großartig in Bedrängnis bringen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das, äh, das kann ich nachvollziehen. Ja. ja, ja.
1: Also man hat natürlich dann, man bleibt ruhiger. Man kennt so Situationen auch im Meer, kann sich eine Situation verschlechtern. Mhm. Da hat man mehr mit Strömung zu tun als im mhm. See zum Teil und so man natürlich andere Faktoren, andere Einflüsse. Aber ich sag mal, wenn man wirklich äh, das Tauchen im Dunkeln, sage ich mal, gelernt hat, ja, dann hat man meistens äh, war meine Erfahrung zumindest hat man unter anderen Bedingungen gibt es mehr Sicherheit verliert man da schnell die Orientierung wenn man so nicht so viel sehen kann unter Wasser es gibt man hat natürlich versucht auch immer irgendwelche Fixpunkte zu mhm. haben aber natürlich wenn wenn ich jetzt sage ich mal in einem See bin der 30, 40 Meter tief ist, sage ich mhm. jetzt mal und ich tümpel da auf 20 Meter rum, äh, habe keine Referenz zur Oberfläche, vielleicht, gut, man sieht das vielleicht, wenn die Sonne oben scheint oder mhm. hochsteht, dass man da vielleicht so einen, irgendwie so einen hellen Fleck hat, aber ansonsten sieht man natürlich, wo die Luftblasen hinaufsteigen. Mhm. das ist in der Regel oben. Und <lacht> Aha, hätte ich
0: jetzt auch, ich jetzt auch vermutet, als, als purer Anfänger. Und
1: ansonsten, natürlich muss man sich schon konzentrieren, ne? ja, dass, ja. Man, dass man weiß, wie steht man gerade, mhm. befindet man sich im Wasser, man sieht vielleicht seinen Tauchpartner, an dem orientiert man sich dann vielleicht so ein bisschen mit, ja, ähm, wie der im Wasser liegt. Ähm, ja, das, ja, ist aber aber das, schon, das ist aber dann schon. ein Tauchen, sage ich mal. Das sind mm, dann schon Übungstauchgänge, mm. die jetzt kein Anfänger macht. Ne? Also das darf man jetzt nicht, äh, nicht verwechseln. Das ist schon was für Leute, die jetzt schon viel Erfahrung ja, haben ja, oder, oder die durch einen Tauchlehrer eben mal in solche Situationen rangeführt hm. werden.
0: Ich wollte gerade sagen, weil das macht dann auch. Ja, das macht dann auch die Erfahrung oder bringt dann auch die nötige Erfahrung. Ne? Korrekt. Ja. Ähm, jetzt hört man ja immer. Äh, Kommen wir mal langsam. So langsam müssen wir mal zum Schluss kommen, oder? Und sitzt zu lang, André. Ja, <lacht> schon, schon viel erzählt. Es war viele interessante Sachen. Also auch teilweise Sachen, die ich noch gar nicht wusste. Auch. Ähm, jetzt hört man ja immer. Gestern habe ich zum Beispiel wieder im Fernsehen gehört: Great Barrier Reef und äh, das ist durch den Klimawandel bedroht. Ähm, was sind für dich so die schönsten Tauchplätze gewesen? Was für mich jetzt die schönsten Golfplätze sind? Was sind für dich so die schönsten Tauchplätze gewesen? Oh, ich schwer. Ja, ne.
1: Ja. Ist äh, ist schwer. Also ähm, natürlich liebe ich die Tauchgänge mehr. Mhm. Ich ähm, habe aber auch sehr sehr viele Tauchgänge hier in den in, in den deutschen mehr oder weniger bayerischen Seen gemacht, mhm. äh, was auch auf eine gewisse Art und Weise auch ein tolles Erlebnis war. Ähm, ich habe tolle Tauchgänge gemacht, äh, tolle Wracktauchgänge gemacht. Cayman Islands, mhm. ähm, äh, ganze Karibik war eigentlich sehr schön, Südostasien habe ich auch äh, gut in Erinnerung, Similand Islands, Ägypten natürlich, das ist halt so der Klassiker, mhm. wo viele hinfahren. Aber wenn ich jetzt nochmal genau drüber nachdenke, äh, Platz Nummer eins würde ich sagen, ähm, sind die ähm, Zenoten oder die Höhlen in Mexiko. Echt? Ja. Okay, ich jetzt nicht irgendwie Ägypten oder irgendein Riff oder ich sagte ja, ist alles wunderschön, mhm. möchte ich auch nicht missen und würde mhm. ich auch jederzeit wieder machen, aber für mich persönlich, was, was mich noch äh, immer wieder fasziniert, richtig fasziniert, mhm. das sind die Höhlen in Mexiko. Okay,
0: also es ist aber so wie bei mir jetzt, dass du eigentlich nicht so wirklich sagen kannst, also ich habe ja auch so einen Platz in der Karibik, den kennst du ja auch da bei La Romana.
1: Hier ist auf der Dock.
0: Genau, ja. Äh, aber äh, du sagst ja auch selber, es gibt so viele schöne, unterschiedliche Tauchplätze, so wie bei mir, viele schöne, unterschiedliche Golfplätze, dass du eigentlich gar nicht sagen kannst, das ist jetzt der Beste oder so. ne
1: Ja, ist ja, also auf jeden Fall, also wie gesagt, in Mexiko ist halt, wie kann man sich das vorstellen, wenn man noch nie davon gehört hat, das mhm. ist die Cenoten, das ist das, ist das Unterwasserhöhlensystem der Mayas und mhm. ähm, da gibt es äh, mehrere hundert Kilometer äh, unterirdische Flüsse mehr oder weniger. Krass, ja? aber, okay. Aber die Flüsse sind jetzt keine reißenden Flüsse, sondern hm. die bewegen sich so mit zwei, drei Kilometer pro Stunde. Äh, also das heißt, fast nicht spürbar. Äh, und äh, da hast du eine... Eine, eine, Sichtweite von, ja, über 100 Meter plus. Ne? So, so okay. klar, so klar ist das Wasser dort. Du hast äh, immer wieder Lichteinfälle, gerade jetzt in den Einstiegsbereichen von den Zenoten, hm. ähm, wo du dann diese Felsformation hast. Du hast dort hunderttausende Stalagmiten, Stalaktiten drinnen, wo du entlang tauchst. Die Zenoten sind auch gar nicht so tief, die meisten, also da spielt sich alles so im Bereich so zwischen drei, vier, fünf und acht, zehn Meter ab, ja, wo man da, quasi da äh, entlang taucht mhm. und ähm, das ist einfach mystisch, weil du fährst ja da mitten in den Urwald, mitten in den mexikanischen mhm. äh, Dschungel mhm. von Yucatan rein, mhm. wo du dir erst beim ersten Mal denkst, äh, wo soll ich denn hier tauchen? Ich bin ja mitten <lacht> im Dschungel. Mhm. Ja, und dann gehst du da mit dem Guide dann über so eine kleine Treppe dann mit deiner Ausrüstung, gehst du dann durch den Dschungel dadurch, links und rechts die Schlangen und die Vogelspinnen und dann gehst du da runter und auf einmal stehst du vor so einem kleinen Wasserloch. Da denkst du dir, was soll ich da jetzt da rein? Ja, und dann mhm. zack gehst du da rein und dann wenn du da reingesprungen bist setzt du erst mal die Maske auf und dann guckst du mal und dann denkst du dir das darf doch nicht wahr sein ne? also eine Sicht wie ich sie noch nie mhm. äh, gesehen mhm. habe
0: mhm. Ja, da war ich da war ich mit Krokodilen geholfen siehst du in Mexiko da warst du in den Höhlen tauchen ja <lacht> ja, ja äh, letzte Frage André bist du noch aktiv eigentlich oder bist du jetzt äh, hast du die Ausrüstung jetzt aufgrund deiner Ausbildung jetzt ja auch in die Ecke gestellt, oder?
1: Ja, es ist jetzt erstmal geparkt, die Ausrüstung. Mhm. Ich werde auf jeden Fall jetzt nach meiner Ausbildung, mhm. die wird Ende des Jahres fertig sein, Anfang nächsten Jahres, da ist natürlich jetzt der Fokus total auf Ausbildung, also auf meine mhm. persönliche Ausbildung jetzt in der Richtung. Und danach möchte ich schon wieder anfangen zu unterrichten nebenbei tauchen zu gehen. Mhm. Äh, da habe ich auch schon so ein, zwei Sachen im Kopf, aber das ist noch nicht spruchreif. Genau. Ja, super.
0: Ja, cool, dass wir mal so, ein, so einen schönen Einblick über das Tauchen jetzt bekommen haben, beziehungsweise unsere Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, das äh, hat allen gefallen und alle, die jetzt mal mit Tauchen anfangen möchten oder die schon länger tauchen, haben da noch ein paar Tipps bekommen. Und ja, dann würde ich sagen, war es das für heute? Und äh, ja, schauen wir mal, was wir in der nächsten Folge machen. Wir hatten mal wieder so ja, Richtung Orient gedacht, ne? aber wir wissen, wir, wir sind uns nicht ganz sicher, was wir machen, ne, André? Ob wir jetzt in die Ferne schweifen oder immer noch mal hier in Europa bleiben, aber schauen wir mal, was wir in der nächsten Folge aufnehmen.
1: Das machen wir ad hoc wieder, ja. Genau. Ja.
0: <lacht> Alles klar. Ja, super. Dann äh, verabschieden wir uns und sagen wir bis zur nächsten Folge. Und äh, Gruß nach Garmisch-Partenkirchen.
1: Ja, ein Gruß ins Sauerland.
0: Ja, noch bin ich im Sauerland. Äh, ich und nur noch weiß, bis ich, übermorgen. Ja, am Mittwoch packe ich meine Sachen, dann geht's los. Okay. <lacht> Alles
1: gut. klar. Alles klar. Dann bleibt gesund.
0: Ja, genau, bleibt gesund. Ganz wichtig. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer es noch nicht gemacht hat, wie du immer so schön lach, sagst, liked unseren Channel und abonniert ihn. Und äh, ja, hoffe, es gefällt euch.
1: Besser hätte ich es jetzt nicht sagen können.
0: Ja, oder? <lacht> schöner, schöner Abschluss. Jetzt. Sehr
1: schön. Alles andere, so, mach's bis gut. Bis zum ne? nächsten Mal. Jo. Ja, bis
0: dann. Ciao. Tschüss. Ciao.